0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Estoy súper feliz de estar grabando este episodio de podcast y estar compartiendo este espacio con ustedes. Esto es lo que yo le llamo una dosis de buena vibra. Y estar grabando este episodio se me hace súper especial y voy a ser extremadamente honesta porque hoy es domingo y los días que yo grabo el podcast normalmente es el jueves. Pero este jueves me pasó algo que no es la primera vez que me pasa. Y es que me senté a grabar el podcast y me entró un ataque de síndrome del impostor que no se imagina. Me quedé una hora y media tratando de grabar, pero no había manera en que las voces de mi cabeza me, convenza, me, me dejaran en paz o me convencieran de que yo estaba haciendo algo bueno. Estaba en esta batalla en la que se me hizo imposible de ganar, tanto así que quedé en mi cama escribiéndole a mi podcast manager que estaba súper avergonzada con ella, que no le iba a poder subir el episodio, lo cual me hizo sentir una como mala CEO, por así decirlo. Por suerte, ella es lo máximo. Y me, me dio unas palabras de aliento. Pero sí, a lo que iba es que estas voces en mi cabeza no, no, me, no me dejaban eh, pensar otra cosa de que lo que yo estaba haciendo no aportaba valor de que lo que yo estaba haciendo era todo mentira o que no estaba suficientemente preparada con todo y que el episodio de hoy es un tema que domino perfecto. Tanto así que... Eh, no había grabado un episodio de esto hasta que mi podcast manager me dijo wow, se te da esto tan bien que por qué no haces un episodio de esto, ¿no? Entonces, esto creo que lo que estoy tratando de compartir aquí es que aunque no parezca, aunque obviamente lo que se ve en Instagram, y saben que yo trato de ser lo más honesta y transparente posible de siempre compartir cómo me estoy sintiendo, también hay mucho de esto, ¿no? Entonces, claro que tengo planeado grabar un episodio de Síndrome del Impostor, pero también estoy como que viendo, ¿no? A ver cómo llego, o sea, cómo supero <risa> esta etapa, por así decir, cómo paso al siguiente nivel, porque me estoy encontrando con retos que antes no me había encontrado. Y síndrome del impostor es algo que muchas y muchos me preguntan de que cómo lo manejo. Y hasta este momento en mi vida, que es lo que hoy me tiene grabando aquí, es que mi propósito siempre es más grande que mis miedos o que mis excusas o que mis limitaciones. Mi propósito de compartir este mensaje es mucho más grande que el miedo a que alguien piense o que yo mismo piense que no soy suficiente. Y yo tengo algo súper claro, ¿no? Y en mi propósito hay algo súper claro, y es que yo me acuerdo cuando yo estaba en una posición en la que me sentía vacía, me sentía deprimida, nada se me hacía suficiente, vivía sintiendo en el que algo me faltaba, y yo me conectaba con este blog que leía en internet que me hacía sentir mucho mejor. Entonces... Lo que me tiene aquí grabando es la gasolina de leerles a cada uno de ustedes sus mensajes, el apoyo, la comunidad tan hermosa que tenemos, la cual nunca voy a dejar de agradecer, porque así como ustedes se nutren, yo también me nutro y cada uno de esos mensajes se vuelve gasolina. Así que por eso, gracias, gracias infinitas. De verdad, no lo puedo agradecer más. Y claro que sí, regresaré con un episodio acerca de síndrome del impostor. Así que antes de empezar con este episodio que trata de cómo apagar ese piloto automático que es tan común y tan normal en la vida de tantos de nosotros, ¿no? Y empezar a recibir lo más bonito y más obvio que tenemos de frente, que es el momento presente, pero que tanto, tanto, tanto... Pasa por desapercibido. Solo que antes de empezar, quiero invitarte a que dejes tu nombre en la lista de espera de Manifiestate que puedes encontrar aquí en los show notes porque ya tenemos fecha para mayo 2022 y estoy demasiado emocionada. Sinceramente, esta es la mejor suscripción que he creado en toda mi vida. He tomado por así decirlo, el feedback y la experiencia de más de 280, 300 mujeres y he creado una fórmula ¿no? de llevar esta suscripción en la que el cumplir tus sueños es un no negociable. Cada una de las personas que forma parte de este programa no para de decirte de cómo esta ha sido la mejor decisión que han tomado en tu vida, porque este espacio ¿no? está diseñado para guiarte semana a semana por un challenge de qué tienes que hacer, cuál es el journal prompt, cuál es la meditación de la semana, cuál es el video que tienes que ver y enseñarte literalmente todo lo que necesitas para manifestar la vida que tanto sueñas. En todos los aspectos, hablo de encontrar tu propósito, alinearte, no con eso que es el amor para ti y la pareja ideal. Cumplir esos sueños que tienes desde hace tanto tiempo y no le cuentas a nadie. Todo con un grupo de apoyo espectacular y llamadas de coaching semanalmente, ¿okay? Nos vemos grupalmente en estas llamadas que son extremadamente mágicas y transformadoras y te lo juro, te lo juro que... El efecto más rápido que vemos es que solamente al inscribirte al programa pasan cosas maravillosas, así que ahí te veo. ¡Yay! Entonces, bueno, si empezamos con el episodio de hoy, seguro estás aquí porque te identificas, ¿no?, con alguna de estas. Piensas que cuando tengas X cantidad de seguidores o logres tal cosa en tus redes sociales, las cosas van a ser diferentes. O estás esperando a que tu negocio florezca, no, en lo que tú tienes esos términos que son que florecer, para entonces sentirte de tal y tal manera. O quieres ese viaje o a esa persona, no, porque estás como que esperando eso para sentirte completa. Y todos estos que te acabo de mencionar y ahora voy a seguir mencionando muchos más, porque creo que el mayor aporte que puedo hacer para este episodio es demostrarte cuando no estás viviendo en el presente cada uno de estos que te mencioné son ladrones del presente. Y el presente resulta ser tan importante porque es lo único que verdaderamente tenemos. Porque el pasado y el futuro solo existen en nuestra mente. Esto te va a volar la cabeza, pero se ven diferente para cada persona. ¿Ok? Eso que tú estás pensando como pasado realmente solo es una memoria, porque por más de que tú y tu mamá hayan vivido la misma experiencia, cada una de ustedes, o de ustedes, sí, cada uno o cada una, tiene una diferente memoria, ¿no? Entonces, realmente el pasado solo, sí, solo existe en la memoria de cada uno de nosotros, el presente y el, el futuro también, ¿no? Porque cada quien tiene diferentes metas. Entonces, ¿cómo pagar el piloto automático y recibir el regalo que verdaderamente es el presente? Si llevas un tiempo aquí, ¿no? Sabes que yo entré a este mundo rechazándolo todo, ¿ok? Mis papás con el tema de la manifestación y todo este tema espiritual. Y yo como que esta gente loca, ¿qué les pasa? No, 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 no. Aparte, pues me daba muchísima vergüenza como que contarle a mis amigas que yo estaba interesada en estas cosas. Y yo casi que leía a escondidas, ¿no? Como que sí me interesaba, pero no me interesaba. Pero, uff, por muchísimo tiempo peleé con estos conceptos. Y cuando yo estaba peleando con estos conceptos, era el momento en el que se puso de moda esta idea como que de mindfulness, ¿no? Y estar presente. Y yo verdaderamente no entendía qué era eso. O sea, para mí era como que tan raro, era como que qué es estar presente, o sea, a qué se refiere la gente cuando habla de estar presente. Me parecía como algo tan ridículo, era como que no entiendo, o sea, como que meditar, ¿qué? No, lo siento, pero mi mente tenía muchas historias interesantes a dónde mandar mi cabeza como que para que yo estuviera como que estando presente. Hasta que, porque yo soy muy curiosa, así se dan cuenta, ¿no? Hasta que cuando estuve en mi universidad eh, había una... un electivo una clase electiva que podías hacer y te podías especializar en eso que se llamaba mindfulness, ¿no? Tenía un mindfulness y no sé qué. Y yo como que, ay no, como que era la clase en la que menos me quería meter. Pero, por razones de la vida, no, la profesora que daba la clase era básicamente como que mi profesora favorita. Y me dijo, y casi que me pidió, que me metiera a la clase. Entonces, cuando me metí a la clase, por si acaso, el, las primeras, no sé, nueve de diez veces que meditamos, me quedé dormida. O sea, estaba casi que a punto de fracasar esa clase. Y... Entonces me tuve que forzar ¿no? a meterme en todo esto de lo que era el mindfulness y, y todas estas cosas. Y ahí me empecé a dar cuenta ¿no? de que el 99% de mis temas, por no decir problemas, en mi vida venía de no estar presente. Por ejemplo, estaba súper enferma de salud lo cual nunca me había ni siquiera dado cuenta de lo enferma que estaba, empezando por ahí. Y segundo, que todo esto tenía que ver con traumas no procesados. Estaba en relaciones que literalmente me restaban mi vitalidad por no darme cuenta de los apegos que tenía. Nada nunca se me hacía suficiente. Me sentía aburrida y vacía, pero tampoco sabía cómo estar con los demás. O sea, era como que iba a una fiesta y estaba como que mirando a la puerta, o sea, era como que no sé ni siquiera qué estaba esperando, o sea, era como que no estaba en mi casa, pero tampoco estaba con mis amigas, ¿no? Y también esto se puede ver porque también me pasó, ¿no? Que llegas a un lugar y ni siquiera te acuerdas de cómo llegaste ahí, ¿no? Porque estuviste tan en tu cabeza que ni siquiera pusiste observar lo que estaba pasando delante esto A mí me pasaba mucho. A veces yo llegaba a la universidad era como que, wow, ¿cómo llegué aquí? O revives una memoria de dolor, o sea, algo que te molestó, tanto así que tus amigas están aburridas de que cuentes la misma historia. O quizás, también esto, esto me pasaba, y también es no vivir en el presente, conoces a alguien y casi que inmediatamente estás pensando en cómo sería su boda, si serían compatibles, si tendrían bebés juntos o no. Entonces, tu mente empieza a atormentarte, ¿no? Y estos son los momentos en los que nos queremos disociar de todo. O sea, es como que ese segundo antes de irnos a dormir, cuando verdaderamente estamos solos con nuestra mente, se vuelve nuestra peor pesadilla. Y sin darnos cuenta estamos haciendo todo para evitar este momento, disociándonos con drogas Aquí no hay juicio, ¿ok? Nunca fue lo mío, pero no hay juicio. Ya sea con drogas, con personas, con... Sí, por ejemplo, para mí una manera súper fácil de disociarme era como que siempre tener una serie que ver y siempre tener algo que hacer y siempre estar en algo, ¿no? Entonces estaba en tantas cosas que nunca estaba presente en mí. Nunca estaba presente en mi vida, básicamente tomando mi vida. Entonces cuando no estamos viviendo en el presente, nos ponemos el traje del piloto automático, ¿ok? Y tu cerebro y tu cuerpo están tan diseñados para sobrevivir que operan tu vida. O sea, como que tú puedes... O sea, cuando tú te preguntas como que cómo no voy a estar presente en mi vida, cuando yo me siento que... O sea, es obvio, sí estuve en esa clase, sí estuve en este lugar, es como que es, es obvio. Yo también lo pensaba así. Pero lo que pasa es que, cuando estás en el automático es como que tu cerebro reptiliano y tu cerebro límbico y todas esas partes de ti que están encargadas de cumplir con tus necesidades básicas para que tú sobrevivas, están básicamente siendo como que los puppet masters, o sea, como que estas personas que están dirigiendo a la marioneta, ¿no? Entonces, tú puedes no estar presente. Entonces, cuando estamos en este, en este en este con el traje del automático, no estamos registrando, ¿ok? Estamos sobreviviendo en nuestra vida, pero no estamos siendo eso que es nuestra esencia, eso que somos nosotros y no estamos viendo lo que verdaderamente está pasando en la vida. Y aquí espero no confundir a nadie, pero muchos de los secretos a manifestar vienen de estar presente, porque cuando tú estás presente, tú eres capaz de ver, eres capaz de observar. Básicamente, el siguiente paso o lo que tu manifestación requiere de ti. Pero ese es como un tema para otro episodio. Entonces, cuando estamos en el traje del automático, que literalmente me lo imagino, para que te puedas hacer una idea de cómo te ves cuando estás en automático. ¿Saben ese traje que se puso Kim, Car Kim Kardashian para, creo que fue el Met Gala? Era un red carpet, ¿no? Y estaba vestida toda de negro, pero hasta tenía una máscara en la cabeza. No se le veían ni las uñas, literal, estaba cubierta, pero de pies a cabeza, y era como que ella estaba caminando, estaba haciendo todo, pero era como que saben, estaba ahí como que incógnito o sea, como que simplemente estaba ahí no, como que nadie la podía ver entonces eso para mí es como que así se ve el traje del automático y vivir en el presente quiere decir que estás aquí y ahora con lo que está pasando en este momento y suena súper sencillo y aburrido y como les decía, es súper fácil preguntarse como que ¿cómo no voy a estar presente si mi cuerpo está aquí? Pero tu mente, y el otro día hablaba de esto con una de mis, de mis clientas uno a uno, tu mente se puede ir a crear un mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y como la mente es la encargada de run the show, donde esté tu mente estás tú, ¿ok? Y cuando tú estás en el traje de automático, como te digo, Muchas funciones en tu cuerpo y en tu cerebro, que no vamos a entrar en la psicología de, del asunto, se pueden estar encargando de que tú sobrevivas, pero tú estás donde está tu mente. Entonces, el pasado y el futuro, ¿no? Son importantísimos, claro, ¿no? Sobre todo desde esta idea, que es lo que predicamos en, este, en esta comunidad, que somos creadores de nuestra realidad, sin embargo, lo que yo trato de hacer con el pasado y el futuro, para que no sea como que, ok, Sophie, voy a vivir en el presente y, o sea, ¿y qué con mis finanzas? ¿Y qué con mi vida? ¿Y qué con mis sueños? ¿O qué con esa persona que me hizo daño, que me lastimó, etcétera? ¿Ok? Vamos a ver eso. Entonces, como les digo, yo soy pro de vivir en el presente. Sin embargo, también soy pro de que el pasado y el futuro los abramos en un espacio intencionado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno, si hablamos del pasado, como les decía al principio, el pasado son básicamente memorias y esas memorias que nos duele en psicología las llamamos memorias de dolor. El tema de vivir en el pasado es que cuando estás viviendo y operando desde una memoria de dolor, ¿no? Y esta memoria verdaderamente está como que perjudicando tu vida o evitando que des un paso en tu vida o que logres algo en tu vida, es ahí cuando, cuando ya es como que algo que puedes ver en una sesión de terapia. Eh, sí, es como que ahí ese pasado te está verdaderamente restando y si sí es algo que podías trabajar con... Sí, como que abrir en un espacio, como te digo, controlado de terapia y evaluar y indagar esa memoria de dolor y ver cómo esa memoria de dolor está haciendo causa de esto que te está que te estás impidiendo hacer y lograr en el presente, ¿ok? Pero no es, y ojo, eso también se los digo porque muchas y muchos de los que estamos aquí estamos en un camino de crecimiento personal que vamos a vivir en nuestro pasado y vivir como que revolviéndonos en lo que ya pasó. Porque eso clínicamente se llama una depresión, ¿no?, y en un proceso en el que estamos de crecimiento personal, te podría estar restando, obviamente, de tu camino. Yo viví por muchísimo tiempo en mi pasado y vivir en el pasado se ve de esta manera. Puede que una persona muy allegada a mí, es parte de mi familia, me lastimó desde muy chiquita y los años pasaban y era como que yo me seguía dando con esa memoria. Era como que, pero esta persona me hizo esto, pero esta persona me hizo esto, pero esta persona me hizo esto. Y no confiaba en las demás personas porque esta persona me lastimó de esta manera. Y no, no, no veía otra posibilidad de sostener una relación diferente con esta persona por lo que había pasado. Y esta memoria me daba ansiedad y esto me daba estrés y esto me impedía esto y me impedía lo otro, ¿no? Entonces, como les digo, esto era una manera en la que yo estaba viviendo en el pasado, en algo que ya había pasado y me estaba arrestando Entonces, mi recomendación... Algo que obviamente puedes evaluar con tu terapeuta. Y esto lo vemos mucho ¿no? en, en Manifiéstate, ¿no? Como estamos operando desde las memorias de dolor. Segundo, el famoso futuro. ¿Quién no ama el futuro? Ok, si yo pensaba, o sea, a ver, yo tenía mi tema con vivir en el pasado, pero sobre todo cuando empecé como que a salir, ¿no? De... Del papel de víctima de mi pasado, ¿no? Y a ver las cosas y, y a, a sanarme y todo esto, me obsesioné locamente con vivir en el futuro, ¿ok? Y esto se volvió como esta necesidad, es como que esto es tan más importante y tan más grande que es como que yo quiero estar allá. Entonces, a ver, para mí esto es importante, ¿ok? Porque planear el futuro es lo máximo y sobre todo en estos espacios, que son brujitas y brujitos creadores, que somos, no? que somos? Eh, brujitas y brujitos creadores de nuestra propia realidad. Pero cuando lo que viene en el futuro toma más espacio o toma el espacio del aquí y el ahora, y tú estás pensando en la próxima gran cosa y en la próxima gran cosa, en vez de estar aquí, te está robando de tu presente. Como te digo, yo soy fan de planear el futuro, pero nuevamente en espacios controlados, ¿ok? Por ejemplo, cuando hacemos un ritual de luna nueva en manifiéstate o yo lo comparto también, a veces, comparto algunas maneras de hacerlo en Instagram, es como que yo me estoy alineando hacia algo, ¿no? Y manifestar es como que una serie de pasos, ¿no? Sin embargo, sin embargo, ¿ok? Esta parte es súper importante, yo siempre les digo que manifestar es el proceso. O sea, el proceso es igual de importante que la meta. Y yo lo veo como que, ok, ¿qué quiero yo ahora? Digamos que yo quiero manifestar un viaje, ¿ok? Y yo me enfoco en, en qué vas a sentir ese viaje ahorita. Y es como que emoción, alegría, tal y tal, tal y tal, tal y tal. Entonces, no es que yo voy a poner esta idea en el futuro de que yo voy a sentir emoción y alegría cuando esté en el viaje sino que la manera en la que yo me enfoco para vivir en el presente es cómo quisiera expandir esta sensación que me causa pensar en ese viaje hacia el futuro. Entonces, ¿cómo lo quisiera expandir? Bueno, lo quisiera expandir en actually, ¿no? Hacer ese viaje. Y en ir completando todos los piezos para hacer ese viaje porque así podrás ver cada paso para llegar ahí como parte del camino y no solamente vivir en cómo esto te va a hacer sentir, ¿no? Sino que tú dices, ok, si yo pienso en este carro, si yo pienso en esta persona, si yo pienso en esta realidad financiera y esto me hace sentir emocionada y esto me hace sentir Ta, ta, ta. Y esto me hace sentir esta tal cosa. Ok, ¿cómo quiero expandir esto al futuro? Y expandirlo, por si acaso, sería como que materializarlo. Entonces ya ahí el enfoque es diferente, porque el enfoque cambia el momento presente. Y es cómo voy a expandir eso ahorita, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú me dices que lo que quieres manifestar es una realidad financiera, donde eres millonaria y eso no es lo que está pasando ahorita... ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay un plan hacia el futuro, porque sería un plan a largo plazo. Sería como que, ok, esto, o sea, a largo, mediano plazo, depende de, de ahí de, de tu poder de manifestación, qué tan activado esté, ¿no? <risa> Ay, yo va a ser un episodio de cuánto toma manifestar algo, se los prometo. Pero, pero sí, entonces es como que, ok, si yo pienso... En esa, por ejemplo, por dar un ejemplo, en que esa sería la realidad financiera que yo quiero manifestar y ahorita eso me hace sentir emocionada. Yo entonces quiero expandirse hacia el futuro. ¿Y cómo se ve eso hacia el futuro? Generar más y generar más y generar más y como que llegar ahí, ¿no? Pero es como que, como les decía, es parte del camino. O sea, es como que hago todo esto parte del de camino y así me aseguro de que verdaderamente estoy viviendo presente. Yo me siento a evaluar y a planear mi futuro en base a esto. Es lo que enseño más a profundidad a hacer en Manifiestate, que es mi suscripción, ¿ok? Yo evalúo dónde estoy ahorita y cómo quisiera crear más de esto en el futuro. Porque al contrario, ¿no?, de eso que te da como que ansiedad de pensar de que deberías estar ahí, yo lo veo como un paso, o sea, un camino en el que me emociona cada paso, ¿no? Porque es como que estoy creando más de esto que quiero sentir, ¿ok? Y entonces, al estar presente, ¿no?, puedo observar qué es lo que verdaderamente se requiere de mí para cumplir eso. Porque cuando estamos también como que tan enfocados en el futuro, ¿no?, Entramos en este modo hasta como de desesperación y es mucho más probable que veamos el plan de alguien más y digamos, ok, voy a hacer esto y esto y esto y voy a llegar ahí. Otra vez poniendo ¿no? lo que quieres sentir, lo que quieres lograr hacia la meta y no hacia el presente. Yo espero estarme explicando. Entonces, ¿por qué tenemos esta manía de no vivir en el presente? Y me da risa porque un, un, un día entró alguien en una llamada de manifiéstate preguntando como que no entiendo cómo hace la gente que literal camina y va oliendo las flores. Y me dio demasiada risa porque ustedes que están aquí saben que yo inicio literalmente cada episodio de mi podcast como pensé en esto cuando estaba viendo el mar y pensando en cómo hacen las olas para hacer olas. Esa soy yo estando presente. Entonces, ok, yo les había dicho ¿De dónde viene esto? ¿No? De no estar presentes Y Obviamente, nuevamente De todo lo que es El niño interior Probablemente hubo alguna herida O algún momento no, En el que tu niño interior se sintió Tan lastimado y tan herido Que como mecanismo de defensa Se prometió a sí mismo Y, y también te lo hiciste por amor ¿Sabes? Se prometió y se juró a sí mismo, de ahora en adelante voy a siempre estar pensando y planeando y viendo hacia el futuro para que no me vuelva a pasar esto de esta manera, para que no me vuelvan a lastimar de esta manera, para que no vuelva a pasar esto de tal y tal manera. Y al igual hacia el pasado. Es como que, ok, si yo estoy dando... O sea, como que mantengo esta memoria de dolor de mi pasado en mi cabeza y estoy pensando en lo que pasó y pensando en lo que pasó y cómo lo hubiera hecho diferente y esto y esto y esto. Me estoy protegiendo. ¿No? Yo siempre digo que con nuestro niño interior demasiada compasión, por favor, demasiada compasión. Cada una de esas cosas, bloqueos, limitaciones... Y les, ustedes, chicas que están en manifiestate, lo saben. Nuestro niño interior las creó para protegernos. Porque era la única manera que tenía de protegerse. Y lo hizo para sobrevivir. Y está bien. ¿Okay? Entonces, como les decía, de ahí viene esto de, de no poder estar presentes. Y tampoco es algo que se cambia de un día para otro, ¿no? Eso, ustedes saben que yo amo dar mis, mis tips de paso a paso en cada uno de mis episodios, así que cuenten con eso para este. Pero antes de eso, ¿no? Porque como les había contado que entró esta chica de diciendo como que yo no entiendo a la gente. Y básicamente yo como que salgo al parque y paso minutos mirando las hojas y respirando y simplemente estando. Eh, quería compartir también qué puedes esperar en tu vida para que veas, para yo básicamente venderte el estar presente. Eh, pero sí, qué puedes esperar que cambie en tu vida cuando empieces ¿no? a entretener esta idea de estar aquí ahora y entrenarte para estar aquí ahora. Y es que aparte de manifestar mucho más rápido, porque como te digo, cuando estás presente, es como que estás con tu poder de manifestación activadísimo, ¿ok? Y que cada instante de tu vida, literalmente, te pertenezca. O sea, yo siempre les comparto de la cantidad de plenitud que yo siento. Y es como que, wow, pensar que mi vida se va a poner mejor con todo lo que tengo ahora. Es como que, wow, 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 ¿no? Entonces, bueno, aparte de que tu poder de manifestación se súper y que cada instante de tu vida te pertenezca. Qué bonito eso, debería hacerlo un tweet. Algunos efectos que yo he visto en positivos en mi vida desde que empecé a practicar esto de estar presente. Y por si acaso, empecé en el 2016. ¿Ok? Estamos en el 2022. Para que vean el tiempo que me tomó, obviamente, obviamente dentro de. Manifiéstate, todo está diseñado para que te tome menos tiempo, pero se lo digo para que veas el tiempo que toma practicar implementar cosas nuevas cuando eres literalmente súper nuevo en algo. Pero yo empecé a descubrir quién era, ¿ok? Y eso fue impresionante porque yo pensé que yo sabía quién era, pero la idea que tenía de mí era yo en modo sobrevivir y yo en modo automático. Entonces empecé a descubrir quién era. Empecé a sanar, ¿ok? Porque empecé a estar presente con mis sentimientos. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes no están sintiendo ansiedad, estrés, tristeza, rabia? Y lo primero que quieren hacer es dejar de sentir eso. Y es como que... Hacemos tanto trabajo para resistirlo, que si tan solo lo sintieras, si tan solo estuvieras presente con ello, no solamente probablemente lo sentirías por menos tiempo y como que se te pasaría muchísimo más rápido, pero también te darías cuenta de que verdaderamente se está tratando de decir esa emoción. Otra de las cosas que vi, que empezó a cambiar, fue que genuinamente me volví una persona agradecida que si te manifiéstate o estás en manifiéstate. Sabes que yo hablo mucho de este concepto de gratitud tóxica y también lo he hablado en mi Instagram, no como que de agradecer porque hay que agradecer. Pero realmente cuando vives en el presente, te das cuenta de todo lo que hay para verdaderamente agradecer se me va a salir una lágrima, pero ahorita que estoy sentada aquí, es como que estoy aquí, estoy compartiendo con una comunidad espectacular, estoy grabando, tengo frío en los pies, pero estoy emocionada y siento que el corazón se me va a salir. Y es como que todo eso me hace tan plena y me da tanto por agradecer. Pero eso empezó por enamorarme del presente. Y por último también diría que me volví mucho más sabia, ¿ok? Y no es un punto de vista como que de ego espiritual, pero, por ejemplo, como, como yo les decía y como yo he empezado episodios aquí y, y hablo y digo, es como al estar presente empecé a observar la sabiduría que ya había frente, frente a mí y empecé a poder observar ¿Cuánta sabiduría había en una hoja de un árbol? ¿Cuánta sabiduría había en una ola del mar? Entonces, si ya te convencí y 100% te vendí la idea de que estar presente es algo súper bueno que aplicar a tu vida, te voy a dar mis recomendaciones para que, obviamente, empieces a tener una vida más plena, porque si hay algo que es mi misión en la vida es demostrarte que puedes tener una vida espectacular que sí, que 100% la puedes tener y que la mereces y antes de darte mis recomendaciones, y esto es para cualquiera que pueda ser un poco como escéptico, escéptico no sé cómo se dice eh, que cree que ya lo he intentado antes y siente como que no es para mí o esto como que no sé o es muy complicado, o se me hace muy frustrante estar en el presente, vas a amar estos tips porque son súper fáciles de implementar. Lo primero que quiero decir es que vamos a ir poco a poco. ¿Ok? A veces cuando nos autotraicionamos ¿Ok? En el proceso de hacer un cambio en nuestra vida es porque se vuelve domingo en la noche ¿Ok? Y estamos pensando en que el lunes vamos a empezar una dieta que ya es un cambio, vamos a hacer ejercicio que ya es otro cambio, voy a hacer journaling meditación tal y tal y tal y tal y encima voy a hacer los tips que me recomendó Sophie sobre estar presente. no gente, o sea eso no puede pasar un cambio a la vez, ¿ok? Créeme que ese es el secreto del éxito, un por ciento mejor todos los días, esa es la regla de todos mis programas, entonces como decía, normalmente nos rendimos más rápido cuando nunca lo hemos hecho y esperamos una transformación gigante de la noche a la mañana. Así que vamos a empezar poco a poco. Y para eso te voy a recomendar que agarres uno de estos tips y lo pruebes por un mes. Pero uno nada más. Y no me puedes escribir en Instagram... ¿Ok? De estos tips hasta que pase un mes, porque voy a contar el tiempo. Eh, así que sí, solamente uno. Aparte, ¿ok? Quiero recordarte que esto es una práctica. Estamos básicamente cambiando una adicción por otra, y esto es como hacer un detox. ¿Y por qué digo una adicción por otra? Porque, por ejemplo... Cuando, esto fue mi infancia, mi infancia no mi adolescencia, cuando yo era adolescente, yo estuve toda mi adolescencia, vale la redundancia, en una relación tras otra, en una relación tras otra, en una relación tras otra. Y eso era una adicción, era como que estaba adicta a estar en, entre, entretenida en algo que no fueran mis propios pensamientos, era como que estar en cualquier cosa menos en mí. Y yo tuve que básicamente hacer un detox, ¿no?, que fue como una soledad incomodísima, tristezas profundas y todas estas cosas, darme cuenta de todas estas cosas, y cambiar esa adicción por una que me funcionara más que ahora ha sido meditar, ¿ok? Entonces, quiero que sepas que estamos haciendo un detox, que las voces en tu cabeza te van a tratar de convencer de que estás cansado, de que ahorita no, de que mejor se te va a olvidar, de que... Entonces, nada más te quería dar esos dos disclaimers, ¿ok? Práctica, mucha compasión contigo misma y poco a poco. Y ahora sí, mi primer tip para empezar a cultivar mucha más presencia en tu vida, ¿ok? Es que pongas un reminder en tu celular para hacer este, este ejercicio. Y al reminder le puedes poner estar presente, si no quieres que la gente se dé cuenta, ponle, tomarme la pastilla, o sea, cualquier cosita. Entonces, vas a poner un reminder en tu celular tres veces al día. Y cuando suene este reminder, vas a nombrar tres cosas a tu alrededor. Nombrar y describir. Por ejemplo... ¿Cómo se hace esto? Ok, son el reminder. ¡Tirin! Yo noto: mi celular es azul, tiene un cover suave y es rectangular. Mi micrófono es negro, es ovalado, tiene una luz roja y un botón negro. Mi pantalón es negro, es suave y se siente cómodo en mi piel. Ok. Entonces, el observar y nombrar tres cosas y describir tres cosas te conecta inmediatamente al presente, ¿ok? Esa es una. Y esto también lo puedes hacer en cualquier momento en el que tú sientas como que te vas, ¿sabes? O sea, como que literalmente como que ya te fuiste a Júpiter y puedes hacer esto para regresar. Mi siguiente tip es lo mismo con el Reminder en tu celular, solo que este se llama Body Scan ¿Ok? Cuando yo ponía estos reminders en mi celular Y eso te recomiendo que los trates de poner Como por lo menos de 3 a 5 veces Al día Cuando esto sonaba, yo lo que llevaba Era la atención a mi cuerpo Y me ponía a ver Cómo estaba mi cuerpo Y por lo general Ahí fue que yo me di cuenta Y dije, miércoles, o sea, realmente yo Estoy enferma Ahí me empecé a dar cuenta de lo mal que me sentía porque cada vez que me llegaba un reminder para hacerme un body scan, me notaba que tenía las manos así como súper contraídas y como súper tensas y así como unas garras y como que tenía demasiada fuerza en las manos era como que ¡wow! Entonces yo me preguntaba como que ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Y de qué me doy cuenta? ¿Ok? Entonces... Hacía esto como que simplemente iba escaneando mi cuerpo, o sea, sonaba el reminder, y empezaba desde mi cabeza, pasaba por mis ojos, me quedaba ahí como que, ¿cómo están mis ojos? ¿Cómo está mi nariz? ¿Cómo está mi garganta? ¿Cómo está mi pecho? Y entonces me pasaba que, cuando llegaba a las manos, me daba cuenta de esta acumulación de tensión, y entonces como que estaba presente en mí. Y me preguntaba, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Ese es mi segundo tip. Y el tercero, es que lo puedas practicar cuando estás comiendo, ¿ok? Yo tuve TCA's, que son trastornos alimenticios durante toda mi adolescencia. Este es un episodio de podcast que he querido grabar por mucho tiempo, que lo voy a hacer después de que lancemos Manifiestate. Eh, y me ayudó mucho eso como que de, de aprender lo que era Mindful Eating, ¿no? Que era obviamente comer cuando te sentías llena, no sé qué, pero para eso... Todo eso tenías que estar muy presente con tu cuerpo y eso también incluía estar muy presente con tu comida, disfrutando los sabores, viendo realmente cómo se mezcla una cosa con la otra y cómo sabe la quinoa sin el salmón o con el salmón o en la ensalada y esto y lo otro. Se me hacía súper difícil al principio. Yo literalmente al principio lo que hacía era que estaba como que presente la mitad de la comida y la otra mitad de la comida era como que, listo, voy a poner una serie en Netflix, como que ah, ya. Y fui incrementando el tiempo como que poco a poco. Eh, porque al principio uno se siente tan ridículo, pero cuando lo vas haciendo te vas a ir dando cuenta de, wow, ¿por qué estoy comiendo tan rápido? ¿Por qué casi no estoy masticando? ¿Por qué estoy pensando en otra cosa cuando estoy comiendo? ¿no? Entonces... Es un buen ejercicio para empezar a cultivar presencia. Y en nivel así como que intermedio y pro, dos cosas que yo siento que me han contribuido demasiado, ¿ok? Que te recomendaría si ya llevas un poco de camino, ¿no? Como que en todo esto, por si estás empezando, empieza por uno de estos tips. Es hacer yoga, cambió la vida. Y obviamente mi práctica de journaling, ¿no? lo que serían los morning pages, que es levantarte y en la mañana o antes de dormir, solamente como que escribir de una a tres páginas, bueno, se recomiendan tres, pero aquí vamos poco a poco, de una a tres páginas de todo lo que esté en tu mente. Y como tu cerebro probablemente va más rápido que tu mano, lo que haces cuando vas escribiendo es que vas como que bajándole la velocidad, ¿no? Bajándole la velocidad a tu mente y verdaderamente observando todo lo que estás sintiendo. Muchas veces yo he empezado a hacer journaling pensando como que estoy bien y termino llorando. Y lo mismo me pasa con el yoga. Entonces, esas serían dos maneras en las que podrías elevar tu práctica, pero honestamente te recomiendo que empieces por cualquiera de estas dos, estas tres que te nombré al principio, vas a notar toda la diferencia. Y también te quería, por último, ¿no? decir que estar presente se vuelve tan importante. Tan importante. Y todo lo que te hablé en este episodio. Porque si no, te juro que puedes tener el carro, puedes tener la casa, el viaje, todo pero tú lo que verdaderamente quieres es disfrutar cada pedacito, poder saborearlo, poder sentir ¿no? como que todo de esta experiencia. Y si no cultivas esta práctica de estar presente, vas a llegar a tu meta, vas a manifestar eso con muchas trabas, eso sí, te lo voy a advertir, con muchas trabas, porque no debería ser tan difícil. Y vas a estar pensando en la siguiente gran cosa. Y en la siguiente gran cosa. Entonces, sí. Así que, espero que cada uno de estos tips te llegue a tu corazón. Definitivamente, grabar este episodio se sintió muy cercano a mi corazón. Porque, como sabes, bueno, ahorita me mudé a Bogotá. Y estoy viviendo en un apartamento que alquilé un Airbnb hasta que me entregué en mi apartamento. Y el otro día estaba pensando como que, wow, voy a ser tan feliz cuando esté en mi nuevo apartamento, que es real. Pero en ese momento, y porque iba practicando esto, me dije como que, wow, ¿no? Estoy poniendo toda mi felicidad en base a una meta en el futuro, ¿no? En ese apartamento allá. Y me puse a ver cómo podía practicar mucha más presencia en donde estoy ahorita. Y eso ha sido un game changer. Me siento mucho mejor. Ni siquiera me di cuenta de cuándo pasó el tiempo. Y, by the way, la razón por la que me sentía como que incómoda aquí era porque el apartamento es extremadamente pequeño. Pero pero sí, estoy muy contenta. Así que espero que cada uno de estos consejos, que estas prácticas haya llegado directito a tu corazón y que sea algo que practiques. Recuerda que me encantaría que me cuentes, obviamente, lo que ha sido tu experiencia y cómo te va con esto. Muchísima compasión, ir poco a poco y práctica pero verdaderamente te extiendo esta invitación a que puedas practicar esto en tu vida para que literalmente vivas como la persona más plena y gozosa del mundo. Te mando un beso y un abrazo gigante y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Nos vemos la próxima.